0: Ich brauche mal gerade eure Fantasie. Ich weiß, das ist am Sonntagmorgen immer so eine Sache, gerade vielleicht auch nach einem längeren Fußballspiel. Aber Fantasie habt ihr bestimmt. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr kriegt morgen früh einen Brief. Und dieser Brief hat schon so einen interessanten Stempel drauf. Sieht so offiziell aus. Du öffnest diesen Brief, machst ihn auf und liest, oh, Barack Obama lädt mich ein. Völlig ungewöhnlich. Stell es dir mal vor: ein, einer der mächtigsten Menschen der Welt lädt dich ein. Es steht da drin: Ich bin nächste Woche in Deutschland, in Good Old Germany und würde dich gern mal treffen. Du f- bist von den Socken wegen so einer, so einem Brief. Das ist natürlich sehr, natürlich sehr ungewöhnlich. Gott im Himmel möchte sich mit dir treffen. Das ist für uns ein bisschen normaler. Wir können uns das schon vorstellen. Immerhin ist Gottesdienst ja auch so etwas wie die Audienz beim König. Schöpfer der ganzen Welt, der der alles in seinen Händen hält. Gott möchte sich mit uns heute treffen. Das ist auch eine Audienz. Es ist vielleicht schon etwas normaler oder irgendwie üblich, weil in jedem Dorf steht eine Kirche. Und ähm, das ist irgendwie so klar. Aber Gott ist viel mächtiger als Barack Obama und Yogi Löw und wie sie nicht alle heißen. Woran erkennt man, dass jemand an dir interessiert ist? Wenn er dir begegnen möchte. Wenn jemand dir begegnen möchte und sich nicht zu schade ist, deine Geschichte zu hören dir zuzuhören, dich anzuschauen. Weißt du, er ist an dir interessiert. Sie ist an dir interessiert. Da ist ein Mensch, der nicht nur oberflächlich, so per Computer vielleicht kommuniziert oder, oder so, sondern der will sich mit dir treffen. Okay, nun stellen wir uns das also vor, ein ganz Mächtiger will sich mit uns treffen. Gott will sich mit uns treffen. Er zeigt Interesse. Und es gibt eine, eine Geschichte, auf die ich jetzt heute eingehen will, die steht in der Bibel. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, wie Gott so ist. Denn es gibt ganz viele Geschichten davon, wie Gott Menschen begegnet. Und aus diesen Geschichten, die aufgeschrieben wurden, können wir so ein bisschen lernen, wie das jetzt auch mit uns ist. Denn es ist immer noch derselbe Gott. Wir müssen uns gar nicht so vorstellen, dass das so alte Geschichten sind, die nichts mit uns zu tun haben. Ja, alt sind sie. Aber sie haben etwas mit uns zu tun, weil der Gott derselbe ist wie damals. Und deswegen können wir sehr wohl, sehr viel für unser Leben auch begreifen, wenn wir die Bibel ernst nehmen und das mal einfach hören. Ich lese euch diese eine Sache vor. Die steht im Johannesevangelium. Das ist das dritte Wunder, was berichtet ist. Johannes hat so ein bisschen gegeizt mit Wunderberichten. Nur sieben sind uns berichtet im Johannesevangelium. Das ist das dritte und wenn Johannes also was aufschreibt, aufgeschrieben hat, dann ist das so wirklich ganz ausgewählt. Dann hat er die Worte wirklich ausgewählt, zusammengestellt. Da kann man wirklich mal so genau hinschauen, was da steht. Das ist nicht ein Roman, das sind wenige Sätze, die es aber in sich haben. Das ist die Heilung eines Gelähmten am Sabbat. So steht das überschrieben in der Lutherbibel. Johannes 5, Vers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagern überall kranke Menschen, blinde, gelähmte, verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, seit 38 Jahren krank. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, eine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat mir gesagt, nimm die Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte Jesus zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert, als was du jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er so etwas am Sabbat tat. Ja, wir müssen uns das jetzt nicht vorstellen, dass das für ein Krankenhaus war. Da waren fünf Hallen in Jerusalem errichtet worden, um die Kranken alle zu sammeln. Aber es waren nicht Pfleger und lauter Krankenschwestern und Ärzte dort vor Ort, sondern man hat sie dort gesammelt, sie waren auch weg von der Straße. Das hat das Straßenbild auch wohl schöner gemacht und man hatte sie so ein bisschen ähm, gezielt dort untergebracht, Und sie konnten dort natürlich auch leben, weil dort Wasser war, sich waschen und dort leben. Das muss furchtbar gewesen sein. Das muss schrecklich gewesen sein. Hunderte, vielleicht tausende Leute passten da rein. Man hat das ausgegraben, ein paar Stellen hat man davon gefunden, wo das wohl war. Das war riesengroß, eine große Anlage für so eine kleine Stadt. Und Jesus geht genau zu dieser Person. Jesus hat Interesse, an dieser einen Person. Er hätte auch zu hunderten anderen gehen können. Er ging zu ihm. Genauso wie Jesus das mit vielen einzelnen anderen tat. Jesus ging zu der Frau, die gerade gesteinigt werden sollte. Rettet ihr das Leben. Jesus ging zu lauter Einzelnen. Wenn wir die Geschichten so durchlesen, es sind immer Begegnungen da. Der blinde Bartimäus, zu Zachäus, Nikodemus, Privataudienz mit Jesus. Das zieht sich durch, lauter einzelne Begegnungen. Und alle diese Begegnungen sind segensreich für die Menschen. Die sind aber nicht immer so easy. Es ist nicht wirklich leicht, Jesus zu begegnen. Jetzt denkt mal zum Beispiel an den reichen Jüngling, wie er so schön heißt, der, Reich, der riesen Reichtum hatte und der am Schluss traurig weggeht, weil sein Reichtum ihm irgendwie im Weg steht. Jesus hat ihn schon herausgefordert. Und was Jesus gesagt hat, hat ihm auch geholfen. Aber es hat nicht, nicht jeder nimmt das immer an. Und deswegen will ich hier mal auf diese Geschichte auch mal ein bisschen eingehen. Hier hat uns, uns ja nicht viel berichtet über diesen Mann, der hier gelähmt ist. Aber man hört schon raus, dass er irgendwie bitter war. Also zumindest die Sätze, die hier überliefert wurden, sind, ich habe ja keinen, keiner kümmert sich um mich. Das ist schon so so eine Resignation. Vielleicht auch eine Bitterkeit, wenn ausgerechnet dieser Satz hier überliefert wurde. Gott begegnet ihm. Aber diese Frage, willst du gesund werden, die hat es auch ganz schön in sich. Also da liegt einer krank. Es leuchtet ein, dass diese Person gesund werden will. Und Jesus ist ja nicht schwer von Begriff, aber er stellt ganz bewusst genau diese Frage. kennen kennt das vielleicht auch, dass Jesus genau diese wichtigen Sachen fragt. uns konfrontiert mit den eigentlich wichtigen Dingen. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ähm, was wir noch hätte reagieren können, dieser, dieser Gelähmte, der hätte ja auch seine, seine Trage nehmen können und Jesus um die Ohren schleudern können. Ganz ehrlich. Also so eine Frage zu jemandem, der krank ist, geht doch mal ins Krankenhaus, ja, besuch irgendjemand und sagt, willst du gesund werden? Die Leute gucken doch verdutzt und, und sind vielleicht sogar ärgerlich. Aber nicht er. Er ist nicht ärgerlich. Es wird uns nicht berichtet. Uns wird was ganz anderes berichtet, dass er eben direkt mit seiner mit deiner Traurigkeit, mit diesem tiefen Verletztsein über Jahre hinweg, was einfach Jesus sagt. Willst du gesund werden? Heißt hier vielleicht, kannst du dir vorstellen, hier rauszugehen? Du bist seit 38 Jahren hier. Du wirst hier versorgt. Draußen ist wieder ein anderes Leben. Du bist gesund und musst selber um deinen Lebensunterhalt sorgen. Es ist eine Zumutung, diese Frage. Aber sie hilft jedem, dieser Person, über diese wichtigen Sachen nachzudenken. Er geht ja dann auch seinen Weg und geht heraus. Nur, was macht er jetzt? Er geht petzen. Ja, er erzählt es quasi den Leuten, die sowieso etwas gegen Jesus haben. Die hatten schon vorher lauter Sachen gegen ihn. Und was macht er als allererstes? Hingehen zu den Anführern, wo bekannt war, dass die nicht auf dem oder dass sie am Kriegsfuß stehen mit Jesus, und geht hin und sagt, ja, der hat mich geheilt. Okay, und dann fragen sie nach okay, war das etwa heute, heute ist Sabbat, du trägst hier eine Matte, kann das denn sein? Und er sagt, ja, das war so, der hat mir das gesagt, wer war das? Weiß ich leider nicht. Wäre das nicht interessant gewesen, dass der seinen Namen weiß? Also stell dir mal vor, dich heilt jemand? Ich glaube, du wärst neugierig, wie der heißt, oder? Also, warum weiß der das nicht? Da heilt ihm einer nach 38 Jahren und der geht weg. Und Jesus verschwindet irgendwie und der sagt jetzt nicht, Halt, stopp, wer bist du wenigstens? Ich will wissen, wie du heißt. Nein, der geht weg, weiß noch nicht mal den Namen, kommt noch mal zurück zu Jesus, um den Namen zu erfragen. Und das war's dann. Dann geht er wieder hin und sagt, da ist es. Das ist der Böse, der mich geheilt hat. Ganz schön skurril. Dass es auch anders geht, sehen wir im Vergleich. Im sechsten Wunder, was Jesus gemacht hat, im Johannesevangelium, war auch einer, der war blind. Der kam auch zu Jesus in Jerusalem, da war auch ein See, ja, Siloa. Und dort wurde der auch geheilt, der konnte sehen. Was machte der? Ganz ähnliche Situation, der gleiche Heiler, auch eine Krankheit, auch Jerusalem, alles ganz ähnlich. Was macht der? Er betet Jesus an. Und dann kommen auch die führenden Leute und sagen, hey, wer war das? Das war wieder ein Sabbat, zufälligerweise. So Und wer war das? Er sagt, Jesus, das ist mein Herr. Er bekennt ihn als seinen Herrn und lässt nichts auf ihn kommen. Okay. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie ich darauf reagiere, wenn Gott sein Interesse an mir zeigt. Bleiben wir noch mal bei dem ersten Geheilten, bei diesem Lahmen, ehemals Lahmen. Jesus will ihm auch seine Hoffnungslosigkeit nehmen. Er will ihm mehr nehmen als nur die Krankheit, weil er weiß, dass da Hoffnungslosigkeit drinsteht. Und das ist das Interessante, dass Jesus genau das weiß. Er lässt sich jetzt nicht von dieser vermeintlichen Bitterkeit oder so ablenken. Sondern begegnet ihm mal. Sündige nicht mehr. Vielleicht hat er Sünde getan. Vielleicht war auch irgendeine andere Sache noch da, die ihm kaputt macht. Weil Jesus weiß, dass Sünde kaputt macht. Das zerstört auf Dauer. Das zerstört. Und er will ihm da raushelfen. Jesus will ihm eine neue Perspektive öffnen. Jesus will mir, dir, uns allen eine neue Perspektive öffnen, wenn der uns begegnet. So, nun reicht aber das Interesse einer Person ja nicht aus. Wenn wenn Jesus jetzt Interesse hat, kann ich ihm ja die kalte Schulter zeigen. Ich weiß das noch, ich muss das mal gerade an dieser Stelle sagen, weil ich habe das genau hier mal erlebt, dass mir jemand die kalte Schulter gezeigt hat. Ich ich bin ja aus Hamburg und war mit fünf Freunden ja hier wandern, äh, mal als Pfadfinder. Genau, und wir sind hier gewandert durch die Hohenlohe mit fünf jungen Männern Anfang 20 und haben gedacht, wäre das nicht schön, fünf junge Damen in unserem Alter zu treffen, in der, aus der Hohenlohe. Okay, äh, ich geh, ist schon lange her, ich kannte noch keinen hier. Und komischerweise begegneten uns tatsächlich fünf andere Pfadfinder, Pfadfinderinnen, und wir dachten, das kann ja nicht sein. Sie haben irgendwie gedacht, wäre doch schön. Und wir sprechen die an und merken, kalte Schulter abweisen. Das Interesse war ganz, ganz klar nur auf unserer Seite vorhanden damals. Und sie sind ihres Weges gezogen und wir saßen frustriert da. Aber es ist ganz klar, dass wenn irgendeine Begegnung stattfinden soll, muss ein Interesse von beiden Seiten vorliegen, ganz logisch. Und so ist das bei uns ausgegangen. Keine Ahnung, wer das war, nie wieder gesehen. Aber mit Gott ähnlich. Der Ball liegt bei uns auch im Feld. Wir wissen ja, dass Gott Interesse hat. Wir wissen das ja. Vielleicht schon seit Kindheit an. Aber zeigen wir nicht doch manchmal die kalte Schulter und denken ja okay, das ist gut. Die guten Zeiten. Ja, da lasse ich jetzt Jesus ran. Aber so die schlechten Tage, nee. Meine Bitterkeit, nee, die will ich behalten. Da lasse ich keinen ran. Vielleicht machen wir das nicht so rational, wie ich es hier gerade vorstelle, sondern so ein bisschen unbewusst. Dass wir an Jesus an manche Dinge ranlassen und an manche Dinge sagen, nee, sorry, das, ich fühle mich da irgendwie vielleicht doch ganz wohl mit, dem, mit meinen Verletzungen oder mit was auch immer ist. Und vielleicht wissen wir ganz genau, dass Jesus da rein will. Genau wie das hier unangenehm war, diese Frage, willst du gesund werden? Ist vielleicht auch manchmal unangenehm. Wir dürfen nur wissen, dass wir Vertrauen haben können zu Jesus Christus. Er ist nicht irgendwer. Er will das nicht aus Neugier wissen, wie es uns geht. Er hat kein Interesse an uns, weil er das bei Facebook posten will hinterher, was uns tief bewegt. Nein, ganz logischerweise nicht. Er hat Interesse an dir, weil er dich segnen will. Weil er dich liebt. Schon immer, schon bevor wir auf die Welt kamen, hat er uns geliebt. Und natürlich hat er Interesse daran, weil er weiß, dass wir seine Geschöpfe sind. Er will das, liebt uns. Und deswegen tut es manchmal weh, zu sagen, ja, auch da rein lasse ich dich. Eine Beziehung braucht beide Seiten. Vielleicht vielleicht erwidern wir sein Interesse. Vielleicht erinnern wir uns auch an Sachen, wo es mal so kleine Begegnungen schon gab mit Jesus. Ich muss da manchmal drüber nachdenken. Wo ist mir eigentlich Jesus immer mal begegnet? Und da braucht man manchmal Ruhe. Und dann überlegt man, hey, eigentlich weiß ich, dass es ihn gibt. Und eigentlich weiß ich auch, dass er gut ist. Und eigentlich weiß ich auch, dass er mächtig ist. Und dann kann ich ihn doch hineinlassen in mein Leben. Weil was spricht noch dagegen? Was spricht eigentlich noch dagegen zu sagen, ja, du sollst da rein? vielleicht sind wir manchmal gedankenlos, vielleicht sind wir abgelenkt, vielleicht stört uns noch irgendwas. Wir wissen jetzt nicht, was noch weiter mit dem passiert ist, der da geheilt wurde. Wir wissen auch nicht, was mit dem anderen Menschen passiert ist. Wir sehen nur, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen Auswirkungen hat. Wir sehen es bei vielen Menschen in der Kirchengeschichte, auch bei uns, mitten unter uns. Wir sehen es immer wieder, dass Gott größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und er hat manchmal Lösungen parat, die wir nicht sehen, weil wir zu, vielleicht zu kleinen Horizont haben. Aber da ist noch eine Lösung, die ist noch ein Stück weiter. Lass uns ihm vertrauen und lass uns diese Beziehung zu Jesus Christus ganz aktiv aufnehmen. Weil das eine Beziehungssache ist, wenn einer Interesse hat. Ich hatte vor, vorher, dem, vor, bevor ich die Predigt geschrieben hatte, einfach habe ich das mal gegoogelt, Jesus hat Interesse oder Interesse haben. Habe ich mal gegoogelt, was kommt da raus? Es ist immer, sind immer Beziehungssachen. Da sind dann so Tipps drin, wie wie weiß ich, dass ein Mädchen an mir Interesse hat. So, die zehn Punkte kannst abhaken, dann weißt du, ah, das Mädchen hat Interesse, der Junge hat Interesse. Es geht immer darum, Interesse haben ist immer Beziehungssache. Nur die Beziehung zu Jesus, ja, die ist vergleichbarer mit einer Ehe als mit einer Fernbeziehung. Die, das ist schon eine intensive Sache, wenn man Gott sagt, komm in mein Leben. Das ist nicht so eine Behördenbeziehung, wie ich jemand, den ich anrufe, einer Behörde, habe ich jemanden am Apparat, da ist ja auch ein Kontakt da, ne? ein Reden. Aber das, das ist sehr oberflächlich logischerweise. Die Beziehung zu Jesus Christus ist eher vergleichbar mit einer intensiven Beziehung zwischen Menschen. Und diese Beziehung, die können wir beantworten, weil das Interesse da ist von Jesus und wir beantworten sie und gehen auf ihn ein. Amen.